0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Como todos los años, cuando se hace el anuncio de un premio Nobel relacionado con temas científicos, pues eh, nosotros le dedicamos tiempo. Y como siempre, buscamos debajo de la superficie para encontrar los detalles finos que distinguieron a las personas que ganaron este premio. El Premio Nobel de Medicina o Fisiología, así es como se llama Medicina o Fisiología, este año le será entregado a eh, Katalin Caricó y eh, Drew Weissman, que son las personas principalmente responsables por las vacunas de ARN mensajero que eh, sirvieron para... ...de tener la pandemia de COVID-19 en un tiempo récord. Recuerde que en las estimaciones de los expertos... ...podrían pasar entre 10 y 15 años... ...antes de contar con una vacuna efectiva contra esa enfermedad. Y la vacuna salió en un año y medio dos años... ...desde que se iniciaron los trabajos en forma. Y eh, en la actualidad podríamos sacar una vacuna... ...basada en la misma tecnología probablemente en la mitad del tiempo. Exactamente cómo funcionan estas vacunas. No nos vamos a meter en, en los detalles que ya explicamos en su momento durante la pandemia de COVID-19, pero la esencia es esta. Para que el sistema inmune aprenda a reconocer alguna cosa como peligrosa, necesita tener una muestra. Estas muestras normalmente vienen en forma de proteínas. Las proteínas, lo hemos comentado en muchas ocasiones, son sustancias hechas de moléculas más pequeñas, los aminoácidos. Hemos explicado en varias ocasiones y además lo sabrá usted de la escuela, que en el núcleo de nuestras células se encuentra el ácido desoxirribonucleico, que al igual que las proteínas está hecho de moléculas más chiquitas. Las moléculas chiquitas que forman al ADN son los nucleótidos. La secuencia de nucleótidos codifica la secuencia de aminoácidos que hay que construir, que hay que hay pegar para formar una proteína. Si usted lee, hay técnicas para eso, la secuencia de nucleótidos en el ADN, usted puede saber qué proteínas se van a formar. Y nos enseñan en la escuela que en una célula normal el ADN es una molécula muy larga que tiene grabada en, en, en ella una serie de tramos. Cada tramo tiene información suficiente para fabricar una proteína. A ese tramo que tiene la información para fabricar una sola proteína se le conoce como gene. El ADN es como un, un audiocaset de los viejos, grandísimo, que tiene, entre otras cosas, un montón de recetas grabadas para producir distintos platos. Si quiere usted hacer mole, tiene usted que buscar dentro de esa cinta magnética la receta para el mole. Una vez que la, que la localiza, escucha usted la receta y la anota en un papel. Como la cinta magnética es muy delicada y solamente se puede escuchar en una máquina especial, que se encuentra dentro del núcleo celular, que en este caso sería una especie de biblioteca pegada a una cocina, lo que sucede es que usted busca la receta, eh, la receta del mole. Este asunto todavía no sabemos exacta, exactamente cómo le hace la célula para conseguirlo, cómo localizar dentro del ADN la información que necesita para fabricar una proteína. Ya empezamos a tener una idea y es un verdadero relajo. Pero bueno, el caso es que una vez que localiza usted la receta del mole, la copia en una hoja de papel, la copia con lápiz, para poder borrar después de esa receta. Ya que tiene copiada la receta en papel, abre una ventanita de la biblioteca y pasa la receta a la cocina, que es en donde se hacen los platos. En el caso de la célula, el núcleo, que es en donde se guarda el ADN, y en donde se lee el ADN, cuenta con las condiciones necesarias para fotocopiar la información de algún tramo del ADN en una molécula que se llama ARN mensajero. Esta molécula es fácilmente reciclable. El ARN mensajero sale por un poro de la membrana nuclear, la membrana nuclear tiene varios poros, y va a parar a una estructura que rodea el núcleo que se llama retículo endoplásmico. Allí un montón de robots moleculares llamados ribosomas se encargan de leer la información de la ARN mensajero y fabricar proteínas. El, el retículo endoplásmico sería la cocina, los robots moleculares serían los cocineros. Esto lo hemos explicado montones de veces. ¿Qué es lo que necesita usted hacer para...? Eh, bueno, me, me estoy adelantando. Déjeme decirle primero otra cosa. Normalmente... Cuando usted se enferma de algo, lo que ocurre es que se mete una bacteria o un virus o alguna otra cosa indeseable en nuestro cuerpo, cargado con proteínas cuya, cuya fórmula exacta es muy diferente a, las, a cualquier proteína de nuestro cuerpo. Un grupo de células, las células del sistema inmune, se encarga de reconocer a la, la presencia de proteínas, proteínas indeseables en el cuerpo y una vez que las localiza se las presenta al resto del sistema inmune que aprende a atacar a cualquier cosa que tenga esa proteína Dentro de, le, eh, colectivamente llamamos glóbulos blancos a las células del sistema de defensa porque al microscopio inicialmente se veían todas iguales, luego nos dimos cuenta que hay muchos tipos diferentes y que cada tipo tiene eh, labores muy específicas Dentro del gran grupo de las células que conocemos genéricamente como glóbulos blancos, hay unas que se llaman células dendríticas. Las células dendríticas son las que se encargan de ver, oye, esta proteína no la reconozco, está fea, se la voy a enseñar al resto de las, del sistema inmune para que aprendan a atacar a cualquier cosa que la tenga. Estas son células presentadoras, las células dendríticas. Bueno... Eh, cuando sucede una infección normal, el cuerpo primero se defiende de la mejor manera que puede y aprende a reconocer las proteínas de aquello que se metió al cuerpo y que causó tanto daño. En una vacuna usted lo que hace es un simulacro de infección. Toma usted, por ejemplo, un virus, lo rompe en pedacitos. El virus ya no es peligroso, ya no es infeccioso. E inyecta los pedacitos en el cuerpo humano. La presencia de proteínas raras alarma al sistema inmune, en particular a las células dendríticas, que se encargan de presentarle esas muestras hechas pedazos al, al sistema inmune. El sistema inmune aprende a atacar a cualquier cosa que tenga esas proteínas. La próxima vez que un virus entero se mete al cuerpo es destruido. Las vacunas normales funcionan bien contra cierto tipo de enfermedades, pero hay otras que no, para las cuales no, no funciona esta técnica. Si usted toma eh, eh, coronavirus rotos y los inyecta en el cuerpo humano, ¿el cuerpo humano desarrolla alguna defensa contra, eh, contra este tipo de bichos, contra eh, los, uh, eh, los virus? pero la defensa no es efectiva. Otro día nos metemos en el porqué, porque lo que, lo sabroso ahora está en, en, en la noticia del premio Nobel. El caso es que si usted toma coronavirus y los rompe en pedacitos, e inyecta los pedacitos, el, la defensa que monta el cuerpo contra coronavirus no es muy efectiva y se pierde muy rápidamente. Tiene tiempo que algunos investigadores han tenido la idea de probar cómo conseguir una mejor respuesta del sistema inmune contra bichos o eh, agentes infecciosos en general, aunque no sean bichos. Formalmente hablando, un virus no es un bicho porque no está vivo. Pero, eh, bueno, la cosa es que tiene mucho tiempo que eh, muchos expertos buscan la manera de fabricar vacunas contra esos agentes infecciosos para los cuales no existe vacuna efectiva. Aunque intentamos hacer esas vacunas, no funcionan. Bueno, se eh, buscan proteínas específicas de ese organismo y se... Bueno, me faltaba explicarle otra cosa más. El problema con los coronavirus es el siguiente. La parte exterior del coronavirus, que es la que puede ver el sistema inmune, tiene una gran cantidad de una proteína, de ejemplares de una proteína, que ahora llamamos proteína de pico. Cuando usted ve al microscopio electrónico a un coronavirus, ve un disquito y un montón de piquitos. El coronavirus se ve como un disco porque el microscopio electrónico clásico aplana las imágenes. Usted ve la silueta de aquello que está usted observando. El coronavirus es una esferita que tiene un montón de piquitos. Al el microscopio electrónico clásico ve usted un disquito con piquitos que se asemeja al dibujo tosco de una corona. Bueno, resulta que esa proteína, primero, es la única que puede ver, es casi la única que puede ver el sistema inmune, porque se encuentra en el exterior del virus. Y además esa proteína es crucial para que el virus haga su trabajo. Las proteínas de pico son las que sirven para que el virus se pueda enganchar en las células que va a atacar. Si no se engancha con una célula, el virus no puede atacarla. Y lo que se encontró después de mucho esfuerzo es que, las proteínas de pico de los coronavirus cambian muy rápidamente de una semana a otra. Lo mismo pasa, por cierto, año con año, con las proteínas exteriores del virus de la gripe. Por eso las vacunas contra la gripe hay que refrendarlas cada año. Además, hay otros factores que hacen que las vacunas contra la gripe sean poco efectivas. Normalmente tienen una efectividad como el 50% o algo así. Bueno, el caso es que... Lo, las proteínas de pico de los coronavirus están cambiando rápidamente nuestro cuerpo. Si se mete un coronavirus natural en nuestro cuerpo, el sistema inmune normalmente reconoce a un pedacito de la proteína de pico y ese pedacito cambia mucho de una generación a otra del coronavirus. Nuestro cuerpo aprende a atacar a todos los coronavirus que tengan una cierta fórmula en esta parte de la proteína de pico y como esa cambia, al cabo de pocas semanas, la defensa que montó el sistema inmune ya no sirve. El coronavirus ya cambió. Por eso usted puede contagiarse de catarritos dos o tres veces a lo largo de una, de una temporada, de un invierno, por ejemplo. Hasta hace relativamente poco los coronavirus solamente producían catarritos. Pero bueno, a principios del siglo XXI eh, apareció el, el, el SARS, luego el MERS... Son dos eh, enfermedades gravísimas producidas por coronavirus, afortunadamente poco contagiosas, y eso generó alerta en la comunidad eh, científica especializada. El día que aparezca un virus, un coronavirus que sea muy contagioso y que produzca una enfermedad peligrosa, nos la vamos a ver eh, muy negra porque no tenemos vacunas contra ellos. Se pusieron a trabajar los investigadores especializados en estos temas y encontraron que hay ciertas partes de la proteína de pico que no cambian de un virus a otro, de una generación a otra. Pero no sabían cómo decirle al sistema inmune que fabricara anticuerpos contra esos rincones de la proteína de pico. Bueno, es aquí en donde entran los autores de este trabajo. En, viene, tiene tiempo que muchos grupos científicos diferentes tratan de hacer lo siguiente, para el caso de coronavirus y de otros, de otros agentes infecciosos para los cuales no se pueden hacer vacunas clásicas. Ve usted qué proteína puede ser fácilmente identificable para el sistema inmune de, esta, de este agente infeccioso y que además no pueda, no tenga una fórmula química muy parecida a la de alguna proteína nuestra para no confundir al sistema inmune que comience a atacarnos a nosotros. Una vez que localice esa proteína, ve usted cuál es su secuencia de aminoácidos. Y hace el trabajo que normalmente hace la célula, pero al revés. Construye usted un ARN mensajero que codifique para la producción de esa proteína. Y lo que sigue pues, es inyectar ese ARN mensajero en el cuerpo humano para ver si ese ARN mensajero por algún mecanismo desconocido se mete en las células humanas. Y comienza a ser leído por la maquinaria molecular para fabricar esa proteína. Usted empieza a fabricar dentro del cuerpo aquellas partes específicas del virus que van a disparar una respuesta apropiada del sistema inmune. Le enseña al sistema inmune ejemplares de la parte de la proteína de pico que no va a cambiar nunca en todos los coronavirus. Con esto el sistema inmune aprende a reconocer a cualquier coronavirus esté mutado o no y aprende a destruirlo. Sí, solo que empezaron a aparecer problemas. Eh, sucedieron varias cosas. El ARN mensajero que se construía con esta técnica era muy inestable. La molécula se descomponía rápidamente. Entonces algunos investigadores empezaron a... A, a decir, bueno, lo que pasa es que la molécula de ARN mensajero está diseñada para, para romperse fácilmente. Es una molécula reciclable. El núcleo produce ARN mensajero con las instrucciones para fabricar una proteína. Ese, ese ARN mensajero sale del núcleo y llega al retículo endoplásmico. Y durante un tiempo es leído y se fabrica proteína. Pero ese ARN mensajero tiene que ser frágil. Tiene que romperse al cabo de un tiempo porque de otra manera la, la, la célula a partir del momento en el que se fabrica el ARN mensajero se dedicaría a fabricar esa proteína, se necesite o no. Es un poco como en el ejemplo de la cocina, si usted imprime en una hoja de buena calidad y con una impresora de inyección de tinta la receta para el mole y la saca por la ventanita. Los cocineros que solamente que no se ponen a pensar en la cantidad de, 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 de mole que deben hacer, si tienen la receta del mole, la van a seguir mientras el papelito sea legible. Entonces, si usted saca una receta de mole en un papel que va a durar mucho tiempo, que no se va a romper fácilmente, la cocina va a fabricar mucho más mole del que se necesita. En una célula humana eso sería un desastre. Si, la, si el retículo endoplasmico empieza a fabricar proteínas que la célula no necesita. Entonces, lo que se hace es construir el ARN mensajero que está hecho, digamos, como de papel cebolla y además está escrito con lápiz. Saca usted esa hojita por la ventanita de la cocina, se ponen a trabajar los cocineros en ella y al cabo de, de pocas instancias de uso, esa hojita se vuelve ilegible. Entonces la borran y la regresan al núcleo. De manera vagamente parecida, los materiales que forman al ARN mensajero se degradan y las moléculas sueltas son regresadas al núcleo para que se pueda fabricar más ARN mensajero. Bueno, eh, una de las eh, por eso el ARN mensajero es frágil. ¿Cómo estabilizarlo? Un grupo de investigadores descubrió la manera de hacer. Usted eh, rodea al ARN mensajero con gotitas microscópicas de, de ciertas formas de grasa, que se pueden inyectar fácilmente en el cuerpo humano, sin producir problemas. Esas gotitas de grasa chocan contra la superficie de algunas células y descargan su ARN mensajero en el interior, intacto. Bueno, pues, algunos investigadores dijeron, ah, ya tenemos las vacunas contra, contra eh, bichos como el coronavirus, todo lo que tenemos que hacer es fabricar nuestro ARN mensajero y agregar un paso en su fabricación para rodearlo de gotitas de grasa. Y eso es lo que inyectamos. El problema es que esta técnica generaba más problemas de los que debería resolver. Porque resulta que estas, este ARN mensajero activaba a las células dendríticas. De pronto las células dendríticas decían, oye, ¿qué, qué está haciendo esto aquí en el cuerpo? Eh, ayúdenme. Le pedía ayuda al sistema inmune y empezaba a atacar a las bolitas de grasa. Se producía una reacción de inflamación grave cuando se inyectaba el ARN mensajero así. Es aquí, en este punto, en donde entró el talento de Catalín Caricó. En, Tiene tiempo que existe evidencia de que nuestro cuerpo, el ARN mensajero, es eh, procesado antes de salir del núcleo. El ARN mensajero es una molécula que está hecha de nucleótidos al igual que el ADN. Y existe una correspondencia directa entre lo, los uh, nucleótidos del ADN y los nucleótidos del ARN. Cuando usted hace una copia, idéntica de un gene, acaba usted con una molécula que es casi idéntica por su estructura molecular al ADN. Tiene usted el ARN mensajero con estructura molecular casi idéntica. Resulta que antes de salir del, del núcleo, los, eh, los nucleótidos que forman al ARN mensajero son modificados químicamente de una manera muy sutil. Por ejemplo, hay uno, uno de esos nucleótidos se llama adenina. Resulta que cuando el ARN mensajero sale del núcleo, si usted lo atrapa en ese momento, que no es fácil de hacer, costó mucho trabajo desarrollar las técnicas para esto, y analiza cuáles son las moléculas que lo forman, encontrará que la adenina... Ha sido modificada. Ahora encuentra usted otra cosa que se llama metiladenosina. Encuentra, eh, en, en lugar de la eh, eh, cisteína, encuentra usted otras, otras moléculas diferentes, la metilcitidina. Empieza usted a encontrar que las moléculas que sirven para formar al ARN mensajero sufrieron un pequeño cambio molecular justo antes de salir del núcleo. Esto es una cosa que era bastante nueva en aquella época. Y entonces Caricó, y luego ayudada por Weissman se pusieron a desarrollar una técnica que permitiera fabricar grandes cantidades de ARN mensajero y antes de meterlo en las bolitas de grasa necesarias para estabilizar al ARN mensajero y poder inyectarlo, le hicieron estas modificaciones moleculares. El desarrollar la técnica para hacer estas modificaciones moleculares fue desde luego algo bastante complicadito. Una vez que consiguieron esto, empezaron a inyectar esto primero en animales y encontraron que la reacción de inflamación, la reacción alérgica a la inyección, desaparecía prácticamente por completo. La reacción que había era muy chiquitita. Y no muy diferente a las reacciones de inflamación que se producen cuando usted inyecta otras vacunas. Una vez que llegaron a este punto quedó claro que podían fabricar vacunas de ARN mensajero. Y esto sucedió durante la pandemia. En el proceso para la fabricación de vacunas de ARN mensajero comenzó en, en varios grupos de investigación en el mundo por allá del año 2010. Varias compañías... Empezaron a buscar la manera de desarrollar estas vacunas y gracias a la técnica desarrollada por Caricó y Weissman, se empezaron a fabricar vacunas experimentales contra virus como el famoso Zika que rara vez produce alguna enfermedad grave pero que favorece el de, eh, eh, las malformaciones en fetos de mujeres infectadas. También contra el, el virus MERS que es un coronavirus que produce una enfermedad muy grave, transmitida principalmente por camellos y que afortunadamente casi no es contagiosa. Se empezaron a fabricar prototipos de estas vacunas que en el laboratorio empezaron a funcionar bien. Y es entonces cuando estaban probando los prototipos de estas vacunas en animales que se viene la pandemia de COVID-19. Y fue necesario entonces acelerar el proceso de investigación sobre estas vacunas. Normalmente cuando desarrolla usted una nueva vacuna, primero la ensaya en animales, hace una larga serie de pruebas y luego hace unas pruebas en unos pocos seres humanos una vez que consigue las autorizaciones correspondientes. Y si todo va bien, al cabo de uno o dos años, pues empieza usted a hacer pruebas a gran escala con más personas. Y después de un buen tiempo que se ve que la vacuna es segura y todo eso, ya se lanza usted a, a, a vacunar a toda la población en el caso de COVID-19 había una verdadera emergencia una emergencia que tenía varios vericuetos diferentes que ahorita vamos a comentar y que conviene tener en mente a la hora de evaluar la respuesta que tuvieron las autoridades de salud en distintas partes del mundo frente a la pandemia resulta que en las primeras pruebas quedó claro que esta vacuna era bastante segura. No existen las vacunas perfectamente seguras en cuanto a que en algunos casos algunas personas pueden desarrollar reacciones alérgicas graves. Y también puede suceder que la vacuna no proteja. Una vacuna puede fallar de esas dos maneras. No existe la vacuna perfecta. Pero si existen, si usted sabe, ¿Cuáles son las posibles reacciones alérgicas raras a una vacuna? ¿Puede estar usted preparado para atenderlas en caso de que se presenten? Y si usted establece un cierto programa de vacunación, te ponemos una dosis y al cabo de un tiempo te ponemos otra dosis, la probabilidad de que dos dosis de vacuna fallen en disparar una reacción del sistema inmune se vuelve casi de cero. Si usted vacuna a un montón de personas de esta manera... Siempre habrá una que otra persona que no reaccionó a ninguna de las dos inyecciones, pero como estas personas van a estar rodeadas de gente que sí está protegida, lo más probable es que nunca se contagie. Con eso alcanza usted a crear una situación de protección para todo el colectivo. Eso es lo que hicieron, eh, lo, lo que se hizo a partir del trabajo de estos investigadores. Fue gracias al talento y a la constancia de carico y Weissman que fue posible hacer realidad lo que parecía ser una buena idea que se había echado, eh, que se había tirado a la basura. La primera idea, oye, vamos a, a, a crear un ARN mensajero que codifique para la fabricación de la proteína que va a disparar la co reacción correcta del sistema inmune. Inicialmente no funcionó. El ARN mensajero resultó ser muy inestable. Lo fabricaba usted y antes de poderlo inyectar ya se estaba degradando. ¿A alguien se le ocurre la idea de rodearlo con bolitas de grasa? Bueno, lo inyectamos y produce una reacción alérgica grave. Híjole, la idea de hacer ARN mensajero... Para vacunas no sirvió. Esa fue la sensación de muchas personas. Estos dos investigadores, principalmente Carico, se pusieron a buscar la manera de darle la vuelta al problema. Fue esa mezcla de talento y tenacidad lo que permitió revivir lo que parecía ser una excelente idea, pero que no funcionaba. Ahora, eh, la misma Carico comenta que es una verdadera vergüenza y es al mismo tiempo también una señal de alarma social, el que este descubrimiento que debió haber permitido la fabricación de grandes cantidades de vacuna en el corto plazo para proteger a toda la sociedad humana, pues que este descubrimiento quedara en la práctica disponible únicamente para los países más ricos. Las vacunas de ARN mensajero Prácticamente solo fueron eh, eh, ofrecidas en los países eh, del primer mundo. Nosotros tuvimos la suerte de contar con esas vacunas gracias en buena medida al trabajo de, de nuestros dip eh, diplomáticos. Pero de otra manera eh, habríamos tenido acceso únicamente a otras vacunas que si bien fueron muy efectivas no tenían la misma posibilidad de producir buenos resultados. Las vacunas de este tipo en el corto plazo podrían ayudar a, a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer, terapias contra enfermedades autoinmunes y terapia, bueno, protección, vacunas nuevas, contra enfermedades que se han resistido a las técnicas de vacunación tradicional. Es un descubrimiento realmente maravilloso. Como suele suceder en todos los casos en los que descubrimos algo interesante, importante sobre la naturaleza, ese descubrimiento viene siempre cargado con responsabilidad social. En este caso, el no haber desarrollado rápidamente estas vacunas por cuestiones de derechos de autor le costó la vida a millones de personas en todo el planeta y eso obligó a muchos países a adoptar Medidas que en todos los casos resultaron ser socialmente ambiguas, inevitablemente. Por ejemplo, en países como México, en donde no se restringió mucho el movimiento, fue necesario hacer esto. Y esto pasa en muchos otros países del mundo. También pasó en los Estados Unidos. No se puede restringir mucho el movimiento de las personas, a pesar de la existencia de una pandemia como estas Porque... Esta restricción puede producir un efecto en cascada, de hecho lo produjo parcialmente en el sistema económico, que puede arrastrarse por años y que indirectamente puede costarle la vida y la salud a tanta o más gente que la que va a afectar la pandemia. El hecho es que solamente una fracción de las personas que se enfermaron de, de COVID-19 experimentaron la enfermedad grave y solamente una fracción de esas personas falleció. Pero todo mundo experimentó el impacto económico de COVID-19. Lo seguimos viviendo. De haberse tomado medidas más restrictivas con la intención de reducir los contagios, habrían sucedido dos cosas. Primero, no se habrían podido reducir los contagios en la práctica, porque por muchas medidas restrictivas que usted ponga, la gente tiene que salir a trabajar. Hay ...labores básicas que se tienen que realizar para que la sociedad siga funcionando. Hay que seguir eh, 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 produciendo electricidad y distribuyéndola. Lo mismo pasa con el agua, con los alimentos, con las medicinas. No, no se habría podido detener por completo la actividad de la sociedad humana... ...para tratar de detener la pandemia. Y lo que habría ocurrido es un desastre económico mucho mayor que el que estamos viviendo... ...que habría afectado a, muy, a millones de personas... Entonces, este, este desastre económico podría haberse reducido en mucho si la sociedad humana hubiese tenido colectivamente un poquito más de decencia. Las vacunas de ARN mensajero podrían haber sido desarrolladas y repartidas a gran escala mucho antes de haberse contado con los permisos necesarios, como solamente lo podían fabricar ciertas empresas que tenían el permiso de los dueños del derecho de autor. Eso retrasó en mucho la producción masiva de estas vacunas y eso le costó la vida a mucha gente. Es un tema que tendremos, en el que tendremos que pensar activamente en los próximos pocos años por venir. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. El verdadero problema que te enfrenta la sociedad humana para garantizar su futuro es producido por ella misma, no por la naturaleza. Y el caso de las vacunas de COVID-19 son un buen ejemplo. Total, gracias al talento, a la perseverancia de estas dos personas, contamos ahora con una nueva tecnología que nos permitirá enfrentar nuevas pandemias con, en forma mucho más efectiva y es por eso que reciben un muy merecido premio Nobel de Medicina. Gracias por su atención.